0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec plaisir pour le 57e épisode du podcast Entre Deux Mondes, le podcast dans lequel je tente de vous donner ma vision de la spiritualité et de l'illustrer quand c'est possible avec le contenu de certaines de mes séances d'hypnose transpersonnelle. Et aujourd'hui, j'ai très envie de vous parler de ce qu'on appelle l'amour inconditionnel. En préambule, je tiens à préciser, et c'est valable pour tout ce que je vous présente, que ceci n'est que ma vision, ma vérité, et que comme toute vérité, 1. elle est subjective, et 2, elle est changeante dans le temps. Bref, j'ai envie de vous parler d'amour inconditionnel parce que finalement, je me rends compte que ça peut paraître un concept un peu abstrait ou un peu lointain. Il y a quelques années, au début de mon éveil spirituel, j'ai lu un livre qui m'a bouleversé par ses enseignements et que je conseille en tout premier lieu à toutes les personnes qui s'éveillent, c'est Conversation avec Dieu de Neil Donald Walsh, et en particulier le tome 1. Et dans ce livre, il est très clairement expliqué qu'il n'y a au final, sur ce plan sur lequel nous nous incarnons, qui s'appelle la Terre, deux émotions principales, et que tout le reste des émotions découle soit de l'amour d'une part, soit de la peur d'autre part. Et ce qui est important de comprendre avec ce principe, c'est que finalement, l'amour, on peut l'associer avec le cœur, et le cœur, on peut l'associer avec qui on est vraiment. C'est-à-dire que finalement, lorsqu'on est dans une émotion d'amour ou qui découle de l'amour, on est connecté à son cœur. Et quand on est connecté à son cœur, on est connecté à qui on est vraiment, notre moi divin. Je dis moi divin et non pas âme, parce qu'on est quelque part toujours connecté à son âme. Mais vous avez compris le principe. A l'inverse, quand on est dans une émotion de peur ou qui découle de la peur, on est connecté à son cerveau, à son mental. Et quand on est connecté à son mental, on est connecté à son ego c'est-à-dire son personnage incarné dans cette grande pièce de théâtre. Alors évidemment, la peur, le mental et donc l'ego, ils ont une raison d'être fondamentale sur ce plan qu'est la Terre. Et ça fait évidemment partie de l'expérience que de s'identifier à cette peur, que de s'y confronter parce que l'objectif, en s'y confrontant, c'est justement de comprendre qu'il faut regarder en soi pour aller chercher son cœur, pour aller retrouver l'amour. Je parle ici d'objectif et je le dis souvent, L'objectif de toute âme, c'est l'atteinte de cet amour inconditionnel. Et en fait, le mot atteinte, il n'est pas tout à fait juste. Le bon terme, ce serait plutôt se rappeler. Se rappeler que nous sommes cet amour. C'est cet amour qui a fait que nous existons en tant qu'âme, et c'est aussi cet amour que nous souhaitons le plus ardemment possible retrouver. Mais alors, qu'est-ce que l'amour inconditionnel L'amour inconditionnel, si on suit strictement l'étymologie des mots, c'est aimer tout ce qui est sans aucune condition. Aimer simplement parce que c'est, parce que ça existe, et non pas aimer pour ce qu'on pourrait en récupérer en retour. Sur Terre, la manière d'exprimer notre amour, elle est souvent empreinte de cette fameuse peur dont je vous parlais. Et c'est normal parce que c'est justement l'expérience qui veut ça. Aimer sur Terre, c'est souvent avoir peur finalement de ne pas être aimé, ou aimer en l'autre la projection de ce que je vois en moi, parce que c'est rassurant quelque part. C'est aimer son lieu de vie parce qu'il nous protège, c'est aimer ses amis, parce qu'ils ont les mêmes valeurs que nous. Alors finalement, la vraie question qu'on peut se poser, c'est est-il possible d'aimer inconditionnellement sur cette terre, sur cette dimension Et j'ai envie de vous dire que non, en tout cas pas tout à fait. Quelque part, il faut s'enlever toute pression, toute culpabilité par rapport à cet objectif. Pourquoi Parce que je vous ai dit que sur cette terre, se confronter à la peur, au mental, à l'ego, s'identifier en quelque sorte à son personnage incarné, c'est l'expérience souhaitée. Et quand on passe par là, c'est très difficile, à moins d'être la réincarnation de Jésus ou d'être un saint, d'aimer inconditionnellement son prochain. Pour autant, je suis également convaincu que notre objectif à tous, dans nos incarnations respectives, il est d'arriver à s'approcher au plus près possible de qui on est vraiment. Donc de s'approcher le plus près possible de notre cœur, de cet amour. Et comment est-ce qu'on fait ça Je pense que la clé, elle, réside dans notre capacité à changer d'angle de vue. Quand j'étais stagiaire dans une grande entreprise, il y a à peu près 20 ans de cela, une personne m'a dit, le dernier jour de mon stage, « Tu sais, Xavier, dans la vie, tout est toujours une question d'angle de vue. Et quand tu auras compris ça, tu auras tout compris. » Et je vous avoue que j'ai mis du temps à comprendre que cette personne, elle avait souhaité me dire. Pour moi, ça signifie que, la plupart du temps, quand on regarde une situation, quand quelque chose se passe, quand quelqu'un nous parle, etc., on la regarde depuis notre angle de vue égotique. C'est-à-dire que l'information qui nous arrive elle vient se confronter aux éléments constitutifs de notre personnage incarné. Nos croyances, nos valeurs, notre histoire, notre mode de pensée, etc. Ce qui se passe donc logiquement, c'est que soit on est en accord avec ce qui nous est présenté, et on aime, soit on est en désaccord, et là, on rejette, on juge. Alors que finalement, si on change d'angle de vue, c'est-à-dire que si on tente de se positionner à la place de la personne qui nous parle, d'être en empathie, eh bien, on sort du jugement et on accueille la situation. Et pour moi, cette capacité à ne pas juger, se mettre dans cette posture, c'est la clé pour s'approcher de ce fameux amour inconditionnel. Ce qui ne veut absolument pas dire que vous devez vous interdire de réagir, d'être offusqué, d'être en colère ou en désaccord. Mais ça veut dire que vous pouvez, en parallèle, et généralement un peu plus tard, changer d'angle de vue pour obtenir une autre grille de lecture de ce qui s'est passé. Essayez de comprendre ce qui fait que la personne qui est en face de vous, elle a agi comme ça, elle a dit telle ou telle chose, et aussi ce qui fait que cette situation a généré telle réaction de votre part. C'est quelque part se poster en observateur neutre de cette situation pour 1. accueillir avec plus d'empathie ce qui s'est produit, et 2. aller comprendre ce que ça vient vous faire travailler en vous. C'est donc aussi une manière d'aller vous confronter à vos zones d'ombre et d'avancer dans votre spiritualité. Quand on parle d'amour, il y a autre chose à dire qui est primordiale, et ça rejoint ce que je viens de vous dire juste avant. Pour progresser vers l'amour, il y a, selon moi, une étape incontournable qui est, en premier lieu, de s'offrir cet amour à soi-même. Et s'aimer soi-même, ça veut dire être capable de prendre du recul pour mieux se comprendre et ne pas se juger. Accepter aussi bien ses parts de lumière que ses parts d'ombre. Et je peux vous dire par expérience que les personnes que je rencontre en séance d'hypnose transpersonnelle, elles sont capables de déployer des immenses ressources d'amour pour les autres, pour les êtres qui leur sont chers, voire même les êtres qu'ils rencontrent dans leur vie quotidienne et qu'ils souhaitent aider. Mais la majorité d'entre eux a simplement oublié que cette fameuse première étape, elle consiste à s'aimer soi-même. Je vais maintenant vous diffuser un extrait de séance durant lequel le guide de la consultante va lui parler, à travers la médium connectée à son énergie, Virginie Le Parquier, de ce travail à réaliser sur l'amour de soi. Quant à moi, je vous remercie infiniment pour votre écoute fidèle et je vous dis à très bientôt pour le prochain numéro du podcast Entre deux mondes, numéro qui parlera de la remontée vibratoire d'une âme.
1: Au-delà d'avoir mis les choses au clair, il y a aussi un, un, un travail euh, sur elle à faire. Je sais pas, Tu vois cette notion de, de « je, je mérite euh, »,« j'accueille euh, », tu vois comme redorer son image. Ouais. Euh, je suis belle »,« euh, je, je suis rayonnante euh, »,« je mérite » ce je mérite
0: ». D'accord, donc là on est sur euh, la notion d'amour de soi, j'imagine okay. Ok. Ce serait quoi le, le meilleur conseil pour arriver à, à retrouver ou, ou être dans la bonne mesure par rapport à l'amour de soi
1: euh, La va se regarder dans une glace et se dire les mots. C'est comme si elle parle. Elle se regarde dans les yeux, dans un miroir, elle parle à son âme en fait, elle parle à l'intérieur d'elle. D'accord. Qu'est-ce qu'elle ouais. se dit Elle fait tout ça. Euh, je suis quelqu'un de merveilleux, je suis magnifique, euh, je mérite euh, tout le bonheur.
0: Qu'est-ce qui fait que jusqu'à présent, elle n'a pas elle réussi à... à être dans la bonne mesure par rapport à justement son estime de soi ou l'amour de soi euh...
1: C'est comme si pour l'instant l'image qu'on lui reflète était pas la bonne. Euh... Attends, j'entends besoin de clarification. Euh, c'est comme si on n'a pas su lui dire ou lui montrer déjà à l'extérieur la valeur qu'elle avait. Euh, donc il y a déjà l'image d'elle-même à reconstruire. C'est comme si on part de... Voilà, on est sur une renaissance.
0: Ok. Et donc ce qu'on dit, c'est que cette renaissance, elle est nécessaire avant de pouvoir rencontrer quelqu'un. Oui.
1: Parce qu'il ne faut pas montrer de faille, c'est-à-dire, euh, si quelqu'un sent le manque de confiance, il ne voilà, faut, faut pas attirer ce genre de personne. Mmh.
0: Oui, d'accord, c'est dans la notion d'attraction, de l'énergie qui va lui correspondre, c'est ça
1: Oui, ça veut pas dire qu'elle doit être absolument euh, 100% confiante en elle avant de, mais euh, d'avoir commencé un travail, en plus ça peut être très rapide. Okay. Euh, sans son verre, je viens du coup. Lui, il peut lui dire en fait qu'elle est magnifique. C'est comme si ses paroles à lui ont un impact.